0: A Constituição. Parágrafo 1. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo terceiro, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E o parágrafo quarto, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a A primeira coisa que a gente precisa saber é aqui: para esses tratados e convenções internacionais de direitos humanos serem equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, eles terem status de constituição decorrente do poder constituinte derivado eles necessitam obedecer aquele coro qualificado para aprovação da emenda constitucional que é o que? Aprovação em duas vezes pela, por cada casa legislativa por três quintos dos membros Então, três quintos uma vez na Câmara dos Deputados três quintos uma vez na Câmara dos Deputados três quintos uma vez no Senado Federal três quintos mais uma vez no Senado Federal e aí aprovada por esse quórum, ou aprovado o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, eles equivalem à emenda constitucional, ou seja, tem status de constituição, salientando sempre que é constituição do poder constituinte derivado, e não precisam ser sancionados ou vetados pelo presidente da república, dado que a emenda constitucional não é vetada ou sancionada, é apenas promulgada pela mesa da, é, de ambas as casas.
1: Foi super comentado de um tratado antirracismo que foi incorporado como emenda constitucional, mas no site do Planalto não está registrado assim, né? Então, aqui, confirmando, eu peguei uma, uma leitura do Masuoli. Foi exatamente dessa forma que agiu o Congresso Nacional a aprovar os dois primeiros tratados de direitos humanos com equivalência de emenda constitucional depois da de emenda 45. E que foram Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007, aprovados pelos Decretos Legislativos, pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, conjuntamente. Então, tem gente que fala que são três tratados já aprovados e esse antirracismo seria o quarto. Por quê? Porque o Decreto Legislativo 186 aprovou é, tanto a convenção quanto o seu protocolo facultativo, que é um, um documento à parte. né? E o terceiro tratado, a Convenção de Marrakech, sobre o direito ao livro impresso às pessoas cegas ou com deficiência visual. Foi aprovado pelo parlamento, pela maioria qualificada referida, já está ratificado em vigor no Brasil. E aí eu cheguei na, no decreto legislativo que aprova o texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Inclusive, essa notícia aqui no Ministério Público do Paraná. Ó. A presidência da República ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância que passa a integrar a ordem jurídica brasileira com a equivalência de emenda constitucional. Não
0: é que o presidente da República sanciona ou veta. Ele ratifica, porque você lembra quando a norma uma norma de direito internacional, mesmo que não seja de direitos humanos, ele ingressa no nosso país. Lembra que ele tem que ter a chancela do... do, do ele vem para o presidente, que envia para o Congresso e depois volta para o presidente para publicar, porque é o poder executivo quem publica. Então, no caso de, de emenda no caso de tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos, que obedeceu o coro, mesmo que eles é, tenham status de emenda constitucional, não é que o presidente vai sancionar ou vetar. Tá? A mesa da casa vai promulgar, mas o executivo vai publicar. E no que
1: concursos temos aquela questão com aquele código que eu já te passei, não sei se você anotou.
0: Lembro, acho que é 1118.
1: Que tem um comentário lá de 21 de agosto de 2019 que fala da evolução do entendimento sobre o tema no STF, que até 77 todos os tratados no Brasil revestiam-se de caráter supralegal quando passaram a assumir a hierarquia de leis ordinárias, submetidos assim aos critérios cronológico e especial. Recurso Extraordinário 80.004 80 do STF. A partir de 1977, o STF passou a adotar a teoria da paridade normativa para todo e qualquer tratado e lei interna, situando-os no mesmo plano hierárquico e mesmo grau de eficácia, entendimento que se manteve até 2007. Em 2007, a habeas corpus 90 172, referente à prisão de depositário infiel, o STF decidiu que os tratados de direitos humanos possuem status supra-legal, tornando inaplicável a legislação infraconstitucional conflitante com normas infraconstitucionais sobre a matéria, sejam anteriores ou posteriores à ratificação do tratado, que é o efeito paralisante. Minoritariamente, há entendimento de ministros no sentido de que todos os tratados de direitos humanos são materialmente constitucionais, independente do processo de aprovação, tendo como base o artigo 5º, parágrafo 2º, que é a cláusula constitucional de abertura. Então, concluindo, o STF nunca adotou tese de supraconstitucionalidade, mas essa lógica impera no direito internacional público, conforme o artigo 27 da Convenção de Viena. Aí o STF adota a tese da paridade normativa entre os tratados e a lei federal, com exceção dos tratados de direitos humanos, no que tranje os direitos humanos. O STF adota majoritariamente a tese da supralegalidade, com decisões isoladas adotando a tese da constitucionalidade material anteriores ou posteriores à Constituição. Depois desse julgamento da emenda constitucional 45, passando pelo trâmite de emenda constitucional entra com o status
0: de emenda constitucional. Aí, então, depois da emenda 45, como é que ficou? É, com a introdução do parágrafo 3 no inciso 78, perdão, parágrafo terceiro do artigo 5o, o STF passou a entender que os tratados de direitos humanos internalizados pela sistemática prevista no parágrafo 3 do artigo 5o da Constituição, isto é, coro qualificado possui emenda constitucional. Nesse sentido, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo, o Tratado de Marrakech, que é para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para acender a, aceder, aceder isso mesmo, a texto impresso, dentre outros. Segunda questão, os demais tratados de direitos humanos não ratificados com coro especial, constante no parágrafo terceiro do artigo 5, consideram-se supralegais, já que possui hierarquia acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então, aqui é bem importante: Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, só ele já tem duas vertentes, com coro qualificado, emenda a Constituição. Sem coro qualificado, supra-legal e, e jamais supra-constitucional. E os demais tratados internacionais, ou seja, que não se refiram ao, aos direitos humanos, equivalem a normas infraconstitucionais com paridade à lei ordinária brasileira.
1: 17 sétimo, O exercício da função legislativa em matéria de direitos fundamentais está vinculado à observância do princípio da proibição do retrocesso. Correto. E o 17 sétimo também. Os direitos e garantias fundamentais constituem comandos vinculantes para o poder público e para os particulares, mas, quanto a estes últimos, o dever de cumprir os direitos fundamentais restringe-se aos direitos sociais dos trabalhadores.
0: Acho que não restringe, né?
1: É. A escola da NPT fez um post no Instagram é, contando que o Estado brasileiro foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, nove vezes. 1. Um, caso Ximenes Lopes, 2. Caso Escher, 3. Caso Garibaldi, 4. Caso Guerrilha do Araga, Araguaia, 5. Caso Fazenda Brasil Verde, esse é fundamental que a gente conheça por se tratar de trabalho análogo à escravidão, 6. Caso Favela Nova Brasília, 7. Caso Povo Indígena Xucuru, e 8. Caso Vladimir Herzog. E nove casos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, que também tem a ver com trabalho e é importante a gente conhecer. E aí até perguntaram aqui, no caso Maria da Penha, aí, não, aí responderam, não foi condenação, foi um relatório de providências pela comissão. A OEA condenou o Brasil por violência doméstica, então não foi CIDH, né?
0: capítulo 2, dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, primeira coisa que a gente precisa saber aqui, Maria, que são 11 atualmente. tá? E aí eu tenho aquele meu quadrinho de mínimo técnica que eu botei assim. Esa TMT lase é pré pro as, lembra? Note aí, ó. Esa, olha como é o meu quadrinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer tu ver. Espera aí aqui. Esa TMT. Lacé pré-proas, exatamente, é educação, s saúde, alimentação, tmt trabalho, moradia e transporte. Lacé pré, -pro pré proás lacé pré-proas, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Isso Maria cai e eles trocam, eles jogam aqui dentro a felicidade como direito social, e não consta os direitos sociais estampados na Constituição, são apenas esses 11 explicitamente. Educação, saúde e alimentação, trabalho, moradia transporte, lazer, segurança previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Óbvio que trata-se de um rol meramente exemplificativo. Está na ADI, 639, uma lei antiga de 2005.
1: Quanto aos direitos sociais consagrados na Constituição brasileira, os direitos sociais previstos na Constituição da República são a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Ponto. Foi dado como incorreto. E aqui também eu ressaltei no meu, no meu caderno a ordem que entraram os três que vieram depois. Né? Então, os três que vieram depois formam a sigla MAT, que é meio ambiente do trabalho. Na redação original de 88 não tinha moradia, nem alimentação, nem transporte. Então, em 2000 entrou moradia, 2010 entrou alimentação e 2015 entrou transporte. ADI 696 O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia do seu titular a pretensão relativa ao direito de recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal no R.E. 626489, de relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório, porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou valor final da prestação, já que concedida a pretensão que visa o recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. É interessante que o aposentado, a pessoa, quando preenche todos os requisitos, ela pode não querer se aposentar imediatamente, mas ela já adquiriu o direito.
0: Por isso, Maria, que nunca prescreve né? É exatamente o que a gente chama de ato jurídico perfeito. né? É, ele se incorpora no patrimônio do sujeito. Eu posso até não querer receber agora, mas nunca vai prescrever o fato, porque... Tinham alguns juristas que diziam o seguinte, que depois que você adquiria o direito à aposentação, você tinha que exercê-lo dentro de um determinado prazo, sob pena de perder. Mas, gente, se eu passei a minha vida toda contribuindo, é problema meu se eu vou querer começar a receber da Previdência. Hoje ou só daqui a cinco anos. A Previdência agradece, né? Mas prescrever seria terrível. O que pode prescrever, segundo esse voto, é a forma do cálculo. Se você acha que o cálculo está errado, aí sim você tem que ter um prazo, porque também não pode ficar em segurança jurídica para o resto da vida, né? de revisão de cálculo. Ultrapassado esse prazo, aí sim prescreveu. Isso. É, ADI
1: 5592... Apesar de submeter a incorporação do mecanismo de dispersão de substâncias químicas por aeronaves para combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, a autorização da autoridade sanitária e a comprovação de eficácia da prática no combate ao mosquito o legislador assumiu a positivação do instrumento sem a realização prévia de estudos em obediência ao princípio da precaução, o que pode levar à violação à sistemática de proteção ambiental contida no artigo 225 da Constituição. Em atendimento aos princípios da precaução e da prevenção, bem como do direito à proteção da saúde, portanto, confere-se interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, ao disposto no inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 1 da Lei 13.301 de 2016, para fixar o sentido segundo qual a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio da dispersão por aeronaves em atendimento ao disposto nos artigos 225, parágrafo 1 incisos 5 e 7, 6 e 196 da Constituição. Tema 6 de repercussão geral. Em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante da lista do Sistema Único de Saúde, SUS. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional constante de dos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1649 e 1710 do Código Civil e assegurado o direito de regresso.